0: Hallo Hertha-Fans, bevor die eigentliche Folge gleich startet, nochmal ein paar Worte vorab. Ähm, wir waren ja mit einer kleinen Truppe von Hertha-Base äh, in Hamburg und haben dort uns das Auswärtsspiel angeguckt. Äh, ja, wir haben auch davor, vor dem Spiel noch was aufgenommen, allerdings draußen und es war so windig in Hamburg, werde ich auch gleich nochmal in der Folge sagen, aber hier nochmal vorab, äh, dass wir da den Teil nicht nehmen konnten weil es einfach keinen Spaß gemacht hätte, das anzuhören, wenn da die ganze Zeit äh, der Wind ins Mikrofon bläst. Ja, deswegen äh, nur die Spielbesprechung zu Hamburg, aber ich denke, das ist ja auch das, was euch jetzt am brennendsten interessiert. Dann möchte ich noch kurz ein Danklos werden und zwar haben uns wieder zwei tolle rezensionen erreicht und zwar von Dida und von r.bunte. Dida schreibt, ich bin echt froh, dass es einen eigenen einen Hertha-Fan-Podcast über Hertha gibt. Es macht Spaß euch zuzuhören, vielen Dank und Herr Bunte schreibt immer wieder gut, immer wieder gut, danke Jungs. Ja, ihr merkt es schon an meiner Stimme und äh, ich bin heute einfach ein bisschen verplant. Das war gestern ein langer Tag, langer Abend und ja, alles Weitere kommt dann jetzt ähm, in der Folge. Viel Spaß. Hallo Hertha-Fans, hier ist Fabian Lussenberger und ihr hört den Hertha-Based-Podcast. Hallo, Hertha-Fans. Hier ist der stimmlose Lukas. Äh, und ihr hört die Hertha-Base-Podcast-Folge 36 mit dem Klingen.
1: Ach Gott.
0: War das nicht 64? Ich bin total durch. 63. Es ist auch so egal. Das ist 64. Das war 64? Mhm. Ach, scheiß, ist ja auch völlig wurscht. Naja, ähm, und mit dem Bimmeln von Subway im Hintergrund. Äh, ihr hört es an meiner Stimme. Äh, wir waren gestern beim Auswärtsspiel in Hamburg. Im Volksparkstadion. Mhm. Neben mir sitzt Christopher, sagt doch kurz mal Hallo. Hallo. Und mark hallo. Moinsen. So, Alex ist gerade noch pissen, der kommt aber gleich wieder. <lacht> ähm, ja, wir wollen jetzt hier ein bisschen die Zeit nutzen, weil... Ähm, wir, also erstmal von vorne weg. Wir waren gestern, haben wir schon was aufgenommen. Nur leider... Ähm, war der wind in hamburg so stark dass du diese aufnahme eigentlich nicht verwenden kannst weil es macht es macht einfach keinen spaß das zu hören ähm, ja und insofern haben wir uns jetzt entschieden das nicht zu nehmen haben da noch ein bisschen über das freiburg spiel gesprochen und auch über unseren neuen wahrscheinlich noch nicht offiziellen neuen hauptsponsor ähm, haben auch über weiser noch mal gesprochen aber vielleicht kommen wir dazu ja auch jetzt noch ein bisschen ähm, ja, also, gestern war ein bisschen doof. Also, der Zug ist ausgefallen, gestern schon, auf der Hinfahrt. Wir mussten dann IC nehmen. Dann nochmal Grüße an die Firma, falls sie uns hören, <lacht> mit denen wir die Gelegenheit hatten hinzufahren. Ja, und ähm, ja, wenn man einmal so eine Glückssträhne hat, dann ist halt, dann bleibt die einem auch treu und ja. jetzt ist der Zug schon wieder ausgefallen auf der Rückfahrt. Und jetzt sitzen wir hier bei Subway am Hauptbahnhof in Hamburg und ja, nutzen die Gelegenheit und wollen ein bisschen über das Hamburg-Spiel sprechen. Ähm, ja, kommen wir vielleicht erstmal zur Aufstellung.
2: Ja. es ja einige Überraschungen, Marc. Ja. Also zum einen hat Weiser, wenn du willst, kann ich es auch nehmen, wie du ja, möchtest. Ähm, zum einen hat Weiser für Pekarik rechts hinten gespielt, äh, Mittelstädt überraschend für Kalou. Und dann ist äh, quasi Darida auf die Zehen gerückt, Lazaro nach rechts. Ähm, ansonsten die hat wieder gespielt von Anfang an, also Selke das zweite Mal in Folge dann auf der Bank. Ja, das waren, glaube ich, alle wichtigen Informationen. Ansonsten dieselbe Elf wie immer. Schelbre tatsächlich wieder draußen, der hat diese Minuten, dieses Mal aber zumindest ein paar Minuten bekommen am Ende. Ja, genau. Also schon ein bisschen überraschend, besonders mittelstellt hätte glaube ich niemand mitgerechnet. Ähm, aber wie Dada jetzt auch auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, das war schon der Plan, dass Kalu dann zur, zum Ende der Partie kommt, so die letzten 20 Minuten, weil dann körperloser verteidigt wird, die Verteidiger ihn nicht mehr so auf dem Schirm haben. Und das ist ja eine Situation, die ihm sehr gut passt. Und man muss sagen, da hat Dada ja auch ein goldenes Händchen bewiesen, zumindest für Kalu, weil Mittelstedt war jetzt nicht überragend, kann man sagen. Aber das mit Kalu, der Plan ist aufgegangen.
1: Also erstmal, das war für Hertha BSC ein schwieriger Tag, weil. Schon in Berlin die Haar-Jugend gespielt gegen Hamburg, das war ein Derby. Und Glückwunsch zu Michael Hartmann, hat er 5-1 gewonnen, das ist eine Riesensache. Und für uns hier eine, wissige, eine motivierte Hamburg hat uns gewartet. Gott sei Dank durch Scouting waren wir gut vorbereitet, auch über die neue Trainerphilosophie, was kann kommen. Und ich glaube, die Mannschaft war vorbereitet, keine große Überraschung da gewesen. Und trotzdem die erste Halbzeit, wir haben gut angefangen, genug Chance gehabt haben. Zu Führung zu gehen, machen wir das nicht und dann waren wir ausgekontert. Und dann in dieser Phase war, denke ich, meine Mannschaft ein Tick unsicher und sogar Hamburg besser. Dann Halbzeitpause haben einiges korrigiert. Die erste Halbzeit hat nicht funktioniert. die Abfallpressing, Mittelfeldpressing, das sind zwei verschiedene Sachen und wir sind irgendwie unterwegs gewesen. Dann haben wir einige Linien gezogen, haben einiges korrigiert und äh, habe ich noch gesagt, Männer, die der Gegner hat jetzt gerade Angst. Die führen sie 1-0. Das ist Abstiegskampf dort pur. Und die denken, sie, die Spieler, wie können wir die drei Punkte nach Hause nehmen? Jetzt schon. Aber gibt noch 45 Minuten. Wir haben die Linie mehr nach vorne gezogen, wollten wir nach, richtig nach vorne verteidigen, richtig aggressiv anlaufen. Hat es uns gelungen und auch bei der gegnerischen Hälfte einer. Eine gute Ballbesitz, weil das bringt uns weiter. Eine eigene Hälfte Ballbesitz, das bringt ich nicht weiter. Kannst du die Tempo rausnehmen, aber äh, gegenüber einer Mannschaft, wo wo ein dick Angst haben, die, Spiel oder die drei Punkte nach Hause nehmen, dann kannst du unter Druck setzen und das das zu uns gelungen. Und bei dem richtigen Moment kommt die Tor von Tino. Ja, das hat einige Blockade gelöst. Ihr kennt jeder die Geschichte mit die 0 und 0 und 0 und dadurch. Äh, die, die Dose öffner Tor war da und dann Salomon Kalu. Ich habe schon vor dem Spiel mit ihm gesprochen, habe gesagt, das wird so sein, wenn du kommst, dann brauchen wir dich, mach dich gut warm, weil die Gegner sind dann vielleicht nicht mehr so fixiert auf dich. Und hat der Tornase, Torrik, hat ein wunderschönes Tor geschossen. Zum Schluss eigentlich, wenn Wetter das macht, dann führst du 3-1 und das Spiel ist beendet. Aber durch unerfahrene. Kleinigkeiten, dass noch mit Beispiel wieder noch rauskommen äh, in die 94. Minute, da müssen wir lernen, den Ball einfach wegzujagen, ja? das gehört zum Fußball und dann kommt noch ein riesen Turbulente Endphase, die, die letzte Freistoß, aber die Mannschaft hat wunderbar verteidigt und äh, Respekt zu allen Jungs, dass die zusammen gefeiert haben und das war ein sehr schwieriges Spiel, sehr schwierige Atmosphäre, Gut ab.
0: Anfangsphase war ja noch ganz gut von uns, Chrisi. Oder? Naja, so ein paar Chancen hatten wir zumindest, also so zwei, drei hätten wir, hätten also wir schon. Also
3: generell in einer Halbzeit, ja, hatten wir zwei Chancen, aber dass wir gut angefangen haben, eher nicht. Ich glaube, wir haben uns ja alle vier <lacht> extrem beschwert und ähm, waren auch nicht wirklich zufrieden mit der, mit der Leistung der Mannschaft, die tatsächlich irgendwie verunsichert ähm, ja. gespielt hat aus meiner sicht ich glaube direkt in der, in der ersten zwei drei minuten oder sowas hat der hamburg glaube ich eine richtig gute chance wenn ich mich erinnere die auch nur knapp am tor vorbeiging. ich weiß gar nicht wer das gemacht hat aber wisst ihr das wirklich ich erinnere mich zumindest daran und ähm was halt richtig mhm. schlecht war, waren diese Zweikampfquoten von vor allem Weiser zum Beispiel, mir richtig... Oh ja, in den ersten Minuten,
0: wie viel du hast mitgezählt, wie viele Ballverluste der in den ersten zehn Minuten hat. In den hatten. ersten zehn
2: Minuten waren es fünf direkte Ballverluste durch entweder Fehlpässe oder verlorene Zweikämpfe und im Strafraum oder an der Strafraum, wenn er gegen Ito verteidigen musste, komplett körperlos. Immer nur versucht, irgendwie den Laufweg zuzustellen, aber nie in Zweikampf gegangen. Und Ito ist halt so klein und wendig, dass der immer vorbeigeht. Und dadurch ist es immer gefährlich geworden, weil, weil er nicht in den Zweikampf gegangen ist. Und generell, um so ein kurzes Fazit zu hinter Leistung zumindest zu machen, das war, ich fand, das war eine Frechheit. Sorry. Ähm, der darf jetzt das zweite Mal in Folge wieder ran, kriegt das Vertrauen. Und... Der war der schlechteste Mann auf dem Feld, wirklich. Das waren, also ich habe es ungefähr bis zur 70. oder so mitgezählt. Das waren zehn Ballverluste, <lacht> direkte. Ähm, kein Faktor gewesen. Nach vorne nichts, kaum was gemacht. Also er hatte vielleicht ein bis zwei Dribblings, die ansehnlich waren. Ansonsten... Hm. Ähm, Hat er seine Unterschrift schon gedanklich bei Leverkusen gesetzt, frage ich dich jetzt. Ja, Nein. Es hat zumindest so ausgesehen. Ja, also wenn man ganz polemisch an die Sache rangehen will, wirkte Weiser wie jemand, den das alles nicht mehr groß angeht. Irgendwie ähm, ein bisschen unbeteiligt gewirkt. Aber gut, das kann man jetzt so oder so interpretieren. Weiser hatte jetzt auch in der Saison auch, auch schon Spiele, wo das so war. Ähm, wo er jetzt noch nicht bei Leverkusen war oder zumindest nicht äh, mit denen gesprochen hatte vorher. Deswegen will ich das gar nicht überinterpretieren. Es war unterm Strich eine wirklich, wirklich schlechte Leistung von ihm. Ähm... Ja, gut,
0: das, wir hatten ja auch schon über ihn geredet, jetzt in dem, was wir jetzt nicht verwenden können, weil es halt einfach so ver, ver, vom Winde verweht, sage ich mal, war. Ja, das die ähm, genau. Und ähm, ja, also ich muss jetzt auch nochmal an der Stelle sagen: aktuell wird es mich nicht wenn wir von denen 10 bis 20 Millionen am Ende bekommen, dann sollen sie, sie soll Leverkusen ihn haben. Also gerade macht ist, also hier, wenn ich jetzt so ein Lazaro-Spielen sehe, mhm. Lazaro übernimmt ja gerade einfach die Sachen, die Weiser äh, damals noch konnte, noch gemacht hat und da tut es mir jetzt also klar, ich, mein, ich, ich würde mir auch einen Weiser wünschen, der gut drauf ist und der wieder ein Faktor sein kann, aber in der aktuellen Form
3: tut es mir nicht weh, wenn er geht. Ja. Ja. Willst du kurz erwähnen, warum wir jetzt über Weiser sprechen, also der Hintergrund letztendlich von der Geschichte, warum ähm Du das mit der Unterschrift, der hatte Unterschrift.
0: Ja, also wer, wer es jetzt durch die anderen Medien nicht mitbekommen hat, weiß, er hat sich halt mit, mit äh, dem. Mirakusner ähm, Sportchef genau, getroffen. Genau, hat sich mit, mit der Sport, sportlichen Abteilung da getroffen von denen und hat dann irgendwie danach wohl gesagt, es wären gute Gespräche gewesen oder so ähnlich. Also da, da bahnt sich zumindest ein, ein Wechsel an. Ähm, ich glaube, Herr Hertha wusste davon auch nichts, Doch, so wie das. Natürlich. Meinst du? Ja, also,
2: also die. Also sorry. Also, die BILD hat von einem Geheimtreffen gesprochen. Das ist immer das Beste. Aber, wenn, aber das Geheimtreffen... Wenn in der, Bild, wenn in der ja. Zeitung steht, das war ein geheimes Treffen. So, aber das ist natürlich für die Öffentlichkeit geheim, aber Hertha weiß das natürlich. Die geben ihr okay, weil das darfst du nur. Du darfst es nur ohne Absprache mit dem Verein machen, wenn es deine letzten sechs Monate des Vertrags sind. Dann darfst du dich mit jedem treffen, ohne dass der Verein da sein Einverständnis vergibt. Mhm. Und dadurch, dass sowohl Leverkusen als auch Weißers öffentlicher sogar bestätigt haben, der Bild gegenüber, die sind so dumm, ist niemand. Also dementsprechend wird Hertha davon gewusst haben. Aber es ist ja auch genau das, was wir ja glaube ich, ich kann es da nochmal kurz abreißen, es ist ja auch das Konzept von Hertha. Junge Spieler holen und dann möglichst mit viel Gewinn verkaufen. Das haben, Brooks war der Anfang und Weiser wird der nächste sein.
0: Weißt du noch, wie viel Weiser bezahlt haben?
2: Null. Null. Weil sein Vertrag ja. ja sein Vertrag liefert bei wir München aus. aus. Genau. Ja, dann ist es ja mega. So und ähm, dementsprechend. Ähm, ist es ein Schicksal, was Hertha immer wieder ereilen wird? Ich finde nicht, dass Weiser jetzt große Anstalten macht, sich mit dem Verein groß zu identifizieren, was ja auch okay ist. Es ist eine Nutzgemeinschaft, sagen wir jetzt mal. Hertha hat einen guten Spieler für Lau damals bekommen und wusste, dass man ihn irgendwann verkaufen wird. Und Weiser wusste, dass er sich bei Hertha in der Bundesliga beweisen kann, nachdem er diesen Karriereknick hatte in München. So. Und dementsprechend gehen sie dann wahrscheinlich am Ende der Saison getrennte Wege. Weiser ist jetzt knapp 24, also wird jetzt 24, das heißt, er muss jetzt auch vielleicht den nächsten Schritt gehen. Gut ist. Kein böses Blut, ganz ehrlich. Und, äh, wenn, und der Abschied, wie du sagst, fällt natürlich leichter, wenn er so spielt wie jetzt.
0: Ja, Alex, hi. Mhm.
4: Hi. Na, lief's gut? Oh, mega. Sehr, Sehr schön. Ich viel leichter.
0: Oh Gott. Schöne Info. Ähm, du warst doch lange weg. Das stimmt, du warst wirklich <lacht> ganz schön lange weg. Ich dachte, vielleicht suchst du irgendwo die Toilette oder so. Nö, äh, du hast jetzt gerade so ein bisschen in den Kopf geschüttelt. Hast du dazu eine andere Meinung oder siehst du das ähnlich wie Marc?
3: Äh, nee, ich sehe das grundsätzlich ähnlich wie Marc. Also klar, ähm, ablösefrei bekommen. Und wenn man ihn dann, und das war ja die Summe, die ich jetzt zumindest gelesen habe, für 13 Millionen verkauft, klar, es ist ein Gewinn. Aber ich bin der Meinung, dass man für Weiser deutlich mehr auch bekommen könnte. Genauso wie für Brooks eben. Also 20 Millionen wäre halt schon schöner. Das ist ja auch noch nicht ganz raus, ne? Also genau, das ist halt die Frage, ne? Aber also man es kursiert ja das Gerücht, dass er da, oder ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist oder Tatsache, dass er eine festgeschriebene, also dass er eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag mit drin hat. Und innerhalb dieses Jahres, und das ist, glaube ich, auch die Krux, warum er sich ähm, jetzt schon oder jetzt gerade nochmal mit Leverkusen auseinandergesetzt hat, ähm, die er nur noch in diesem Jahr ziehen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist jetzt, das steht im Raum. Das war ich nicht. Wenn es so wäre, ähm, sportlich aus meiner Sicht trotzdem äh, ein Verlust, auch wenn er diese Saison ähm, halt nicht seine Leistung bringt. Ähm, und 13 Millionen, klar, ist schön, ist aus meiner Sicht aber zu wenig für so einen Spieler.
0: Ja gut, da kann man halt, ich glaube, dass das Ps wahrscheinlich ähnlich sieht, nur wenn du halt diese Ausstiegsklausel wirklich hast, dann kannst du ja nichts machen. Mhm. Ne? Und dann sind 13 Millionen plus immer noch besser als ja, nichts ne? genau. Und du, bist mhm. du, würdest du ihm hinterher trauern?
4: in der aktuellen Form nicht, aber da wir die letzten zwei Jahre gesehen haben, wozu er imstande ist und wenn man jetzt mal Saro ausnimmt, er glaube ich schon so der fähigste Kicker bei uns in den Reihen ist, wäre das schon schade, wenn man das jetzt an dem misst, was er zu leisten imstande ist. Gerade für die Summe, also für den Weiser in Topform sind 13 Millionen ein Witz.
0: Zumal, weil du weißt, was es so für Vereine gibt und was die so für andere Spieler
3: aufrufen. Ne? Ja. Gut. Wir, hatten, genau, wir waren stehen geblieben, trotzdem immer noch bei der ersten Halbzeit und genau. hatten eine A gesagt, okay, Weiser war unterirdisch in der ersten Halbzeit und wer mir ja auch noch negativ aufgefallen ist, war Lustenberger, ja. der war richtig schlecht aus ja. meiner Sicht. Das waren so die schlechtesten Spiele zumindest, ja, die mir Zwei aufgefallen sind. sind. Zu spät genau immer zu spät, immer wurde er überlaufen und der war irgendwie noch nicht so richtig drin. Ja. Seine Pässe nach hinten. Genau, also das war, wie gesagt, von den beiden auf jeden Fall richtig unterirdisch. Mal klar, von der ganzen Mannschaft war jetzt nicht so viel äh, haben wir nicht so viel gesehen. Also, wo wir uns auch in den Kopf gefasst haben und gedacht haben, was ist los gegen den HSV? Ja, und folgerichtig fällt ja dann auch das äh, 1 zu 0. Ja, richtig. Wobei vorher ähm, noch, also wir hätten auch ganz gut in Führung gehen können. Wir haben trotzdem auch mal ein, zwei Aktionen nach vorne gehabt. Ich erinnere mich an eine Situation von Darida, der ähm, sich, glaube ich, um den Mann gedreht hat und ja. dann nach links unten, ähm, also wo äh, Paulus glaube ich, sehr, sehr gut noch äh, pariert hat.
2: Muss auch mit seinem schwachen Fuß leider abziehen. Ne? Er ist ja, ja Rechtsfuß und muss genau. man links abziehen. Und die Chance
3: von die war genau, in der, und der Zeit war dann später aber nach dem 1 0. Ja, genau. Ja, aber also beide Chancen wurden, glaube ich, von Lazaro eingeleitet oder vorbereitet. Mhm. Genau wieder über Aktivposten Lazaro, der ähm, auch in den letzten Spielen eigentlich immer noch der Aktivposten war, beziehungsweise der kreative Part, den er da übernommen hat, auch ganz gut ausgeführt hat, auch wenn es jetzt nicht erfolgreich war. Also, es ist immer noch der Lichtblick bei uns bei Hertha in den letzten Spielen gewesen. Und ähm, ja, es ging über Lazaro, ein paar Chancen wurden kreiert, aber erstmal sind wir in Rückstand geraten. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Fehlpass. Ähm, ich weiß auch
2: gar nicht mehr die, so richtig die Entstehung, weiß ich gar nicht. nicht. Einfach Fehlpass in der eigenen Hälfte. Dann spielt der Hamburger, der den Ball bekommen hat. Da Costa, glaube ich, war das. Also da Costa hat das Tor letztendlich gemacht. Ne? Douglas Santos. Douglas Santos. Genau. Also der, der den Ball bekommen hat von Hamburg, spielt ihn dann rüber zu äh, Douglas Santos, der ziemlich freie Bahn hat, weil ich weiß nicht, war er also aber aufgerückt oder so. Auf jeden Fall war die Flanke äh, ohne Mann und dann macht es Santos tatsächlich auch gut also den nicht sogar getunnelt ja Jahrstein da zu tunneln in der Situation bei dem Druck der da auch am Hersteller ist der lang auf den Torhüter zugelaufen mhm. der muss, der, da fängt ja der denkprozess an das war schon gut aber halt eingeleitet von einem hertaner fehler so. mhm. und man muss sagen das, auch wenn hamburg ich glaube schon verdient die führung gegangen ist weil das war die mannschaft die mehr wollte auf jeden fall ähm, war es fußballerisch schon arm, die erste Halbzeit? Sehr viele Fehlpässe. Absolut Fehl arm. Unglaublich viele Fehlpässe, keine Spielkultur. Äh, beide wollten, wussten nicht so richtig, was sie mit einem Ball wollen.
0: Das war, ja doch, das, war doch auch, also das war ja quasi die Ansage, die wir auch gemacht
2: haben, dass es einfach
0: so ja, ein grausames das heißt, Spiel wird. Genau. Und genau so war es dann. Man konnte davon
2: ausgehen, besonders wenn du halt. Ich will nicht zu sehr auf ihm rumreiten, vor allem weil es ja nichts Neues ist. aber wenn Fabian Lustenberger wirklich jeden, jeden Pass zum Innenverteidiger und zum Torwart zurückspielt, was, was erwartet er sich davon? Also daraus kann ja kein Angriff entstehen, daraus kann ja keine Spielkultur entstehen. Und es ist auch nicht so,
0: dass es diese Möglichkeiten nicht, also dass es keine anderen Möglichkeiten gibt, genau, dass da jetzt und, alles so zustellt, dass du gar keine andere Möglichkeiten da hast. Rieder sondern es steht immer einer frei. frei.
2: Also ja. diese berühmten Dreiecke, von denen immer geredet werden, ja. Ja. die gibt es ja so. Und, äh,
3: ja denn wir ja sorry wir haben lustigerweise ja auch immer reingerufen ja. wenn wir im eigenen Angriff waren hey ja Start steht frei <lacht> spielt zurück oder und prompt so. kam der Rückgang. <lacht> nee, aber das hat und es wurde und auch ist immer ist
2: applaudiert ich glaube die Leute um uns rum auch angesteckt irgendwann <lacht> immer wenn ein Ja mit Ball bekommen hat ne vor allen Dingen es ist
0: ja auch also langsam ist es ja auch äh, also ich weiß gar nicht ob es dir nicht selber langsam auch irgendwann peinlich ist weil es war ja schon letztes jetzt äh, letztes Heimspiel gegen Freiburg da haben die Zuschauer auch und für mein, also für meine Begriffe ja. komplett zu recht ja. einfach wie wir jetzt auch Mal ausgepfiffen für diese Spielweise, weil das ist einfach nicht schön. Ja, du bezahlst da irgendwie 25 Euro und dann siehst du da so eine Grotte und es hat einfach was mit Einstellung zu tun, weil du das jetzt auch, das auch sagt, dass Lazaro ist irgendwie so der, der am meisten will, der brennt immer. Der ja, brennt und das, das siehst du, das siehst du auch, wenn er zum Jubeln dann in, in, in den Block geht und so, wie er die Mannschaft irgendwie mitreißt und sagt, komm, jetzt feiern wir noch mal mit ja, denen und das so. Siehst der du hat auf dem einfach Feld, Bock
2: gerade. Das siehst du auf dem Feld auch, dass der sehr viel kommuniziert mit seinen Hintermännern und so, also weil. Ich glaube, Lazaro. Das hat auch falsche Zehen, die wir mal äh, im Podcast hatten. Der Taktikblog über Hertha. Wir haben jetzt einen Artikel auch noch veröffentlicht über das Freiburg-Spiel die haben halt über Pressing gesprochen und dass man Pressing lernen kann. Und dass Lazaro und Weiser, die ja von Guardiola und beziehungsweise von Salzburg äh, trainiert wurden im Gegenpressing, dass man das lernen kann und die sehr gute Beispiele dafür sind. Und das beweist Lazaro immer wieder, das hast du in dem Spiel auch gesehen, besonders in der zweiten Halbzeit, aber auch in der ersten Halbzeit, immer wieder angelaufen und hat einfach ein sehr gutes Positionsspiel gegen den Ball als Offensivspieler. Und das kann man lernen. So, und damit treibt er seine äh, Mitspieler die ganze Zeit an. Das ist schon beeindruckend zu sehen. Mit 21, mit 21. Ja. Mittelstädt ist jetzt auch 21 übrigens geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
3: <lacht> herzlichen Glückwunsch. Klar, hat auch Geburtstag gehabt, ne? aber Stimmt, das herzlichen, Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Genau, an dieser Stelle. Gib nochmal ungarischen Gulasch. <lacht> <lacht> ähm, ne, aber nochmal ein Wort zu diesem Spielen. Klar, so also grundsätzlich ist es ja so, dass du ähm, hintenrum spielst, um von hinten äh, hintenrum ein Spiel aufzubauen. Also Thema Sicherheit spielt da eine Rolle. Also das heißt, der Grundaufbau ist hinten einmal sicher stehen, sich den Ball zu spielen, damit die vorderen Spieler halt die Möglichkeit haben, zu kreuzen oder sich Räume zu schaffen, um dann den Ball zu spielen. Das Problem ist bei uns halt aktuell, dass wir einfach zu wenig Ideen im Mittelfeld haben, wie man den Ball halt nach vorne bringt und klar spielen sie dann halt immer weiterhin hinten rum, damit sie, also sie warten quasi darauf, dass sich vorne etwas tut, nur dass aktuell mhm. sich vorne einfach nichts tut. Ja, ja. Ja, es ist diese Ideenlosigkeit, die wir aktuell haben, also das ist das große Problem bei uns. Weil ja so Mittelfeldspieler hatten wir in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen, halt aktuell nicht so ihre Topform haben, wie Duda oder äh, was weiß ich was, Maya, na Maya nicht, aber... Ja, ja. Von
0: Meyer ist auch ja, in den letzten Darida. Spielen echt
2: nicht gut. Ne? Ja, aber das ist halt die Frage. Kann man einem 19-Jährigen dann... Ich kann
0: jetzt äh, keinen kein Vorwurf, nee, nee, oder nee, ich will mir jetzt nicht ich ich auf ihn draufhauen, aber es Weiß ist halt einfach ja. so. Ne?
2: Weiß ich ja, ich wollte nur kurz äh, erklärend sagen, dass man ja leider also nicht erhoffen kann, dass ein 19-Jähriger das Mittelfeld dann alleine Nein. da äh, regiert. Aber das, ähm. er war
0: halt immer noch einer der Spieler, die das halt noch ein bisschen rausgerissen haben
2: ja. so. und ja. das
0: kommt jetzt halt auch nicht mehr in den aber ich glaube, Spielen, das passiert
2: auch, weil du Du, du passt dich ja ein bisschen dem Rhythmus deiner Mannschaft irgendwann an. Er kam als frischer Junge, der wahrscheinlich selber irgendwie ein paar Ideen hatte und so und du wechselst ja in so ein System rein und wenn du, wenn du so einen Lustenberger nehmen dir hast und so und irgendwann, ich glaube, du übernimmst ein bisschen was und du wirst so ein bisschen, ich sag mal, konservativer in dem Spiel. So. Und das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess. Und ja, das war also die erste Halbzeit. Wir hatten die zwei Chancen über... Da Rieder und Hibischovic, die, die auch gut waren, so muss man sagen, können beide Tore sein. Ähm, aber letztendlich hat Hamburg geführt und damit war, aber, war man aber auch irgendwie, man hat sich jetzt nicht gefragt, wo kam das denn her, sondern wie gesagt, es hat die Mannschaft das Tor gemacht, die an dem Tag mehr wollte, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, so und äh, ich war nach der ersten Halbzeit unglaublich ernüchtert, weil ich finde, das war diese, diese Halbzeit war komplett äh, komplett der Ausdruck dafür was in den letzten Wochen ist diese Mannschaft scheint irgendwie an nichts so richtig zu glauben, da ist kein Funke, da ist kein Feuer, da ist das ist so phlegmatisch, dass das es Dienst nach Vorschrift irgendwo, Hauptsache keinen Fehler machen und dadurch dadurch stirbt sehr viel, weil alles so eingerostet ist, dass äh, diese ganzen überraschenden Momente die sterben weg. So, und das, ist, das, das macht, es macht, also um einen ganz simplen Satz zu sagen, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Und umso überraschender ist ja das, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ja, aber nochmal noch mal zu diesem kein Feuer und so.
0: Vielleicht liegt es halt wirklich ein bisschen daran, hatten wir gestern auch äh, irgendwie so nach dem Spiel noch ein, bisschen, ein bisschen besprochen, dass du jetzt halt wirklich einfach im Niemandsland der Tabelle stehst. Nach unten geht nichts. Also da wird, da wird nichts passieren. Ähm, und nach oben schaffst du es auch nicht richtig, beziehungsweise da, das ist auch irgendwie so safe und das, also das ausgegebene Ziel ist ja auch, alles ist ja alles noch im Soll und alles noch cool so, da ist halt irgendwie, weiß nicht, ob da vielleicht nicht ja. auch so ein bisschen positiver Druck Natürlich fehlt. Natürlich so. gar keine
2: Frage, aber irgendwo erwarte ich von einem Profifußballer und einem Profisportler den Ehrgeiz, äh, das Beste auf, aus seinen Möglichkeiten zu Auf Möglichkeit jeden Fall, aber
0: ich erwarte auch von einem Trainerteam oder von, von einem Trainerstab, dass die das irgendwie schaffen, die auch so dahingehend zu motivieren. Das, das ist so passiert. Also ich weiß nicht, ich finde, das ist halt äh, heutzutage ja auch eine ganz große Aufgabe, die ein Trainerstab hat, dass die alle Fußball spielen können. Ja, die müssen es halt nur irgendwie aus den rauskitzeln. Und das ja. habe ich halt irgendwie momentan nicht das Gefühl. Und jetzt können wir den Bogen zur zweiten Halbzeit sp äh, spannen, weil ich hatte das Gefühl, du, du hattest glaube ich gesagt, die sind alle in der Kabine oder so. Ne? Genau, rausgegangen richtig. Normalerweise ist es ja auch, so,
3: dass die Halbzeit da, also klar, für die, für die Halbzeitansprache halt genutzt wird und währenddessen die Ersatzspieler dann halt draußen sind, um sich schon mal wahrzumachen äh, um dann möglichst schnell irgendwie auch ins Spiel mit ranzukommen. Und äh, beim Hamburg-Spiel war es eben so, dass alle direkt in der Kabine waren, wovon man jetzt mal wo man jetzt davon ausgehen konnte, dass sie halt einen richtigen Einlauf bekommen haben. Äh, wir haben ja die Pressekonferenz ansonsten auch schon gehört. Wir wissen jetzt also, dass ähm, Dada in der Halbzeit vor allem auch gesagt hat: hier, Jungs. Ähm, wir haben viel korrigiert, hat er gesagt. Das auch, richtig. Aber er hat ihn vor allem auch gesagt: die Hamburger, die haben Angst, ne? die haben was zu verlieren, hatten sie ja noch Die nicht haben jetzt auch. die Führung gehabt, genau. Und zu dem Zeitpunkt hatte ja Mainz auch, glaube ich, schon 2-0 hinten gelegen ja, genau. Halbzeit in Frankfurt. Das heißt, man hätte wirklich was schaffen können noch mal um genau. oben, oben, <lacht> ob das oben von 0. genau man hat selber 1 0 geführt ähm, also der, der hsv und ähm, klar die hatten halt wirklich was zu verlieren und man muss auch dazu sagen obwohl der neue trainer jetzt da war und man eigentlich von einem Trainereffekt ausgehen konnte hsv war jetzt nicht stark ja klar haben die ein tor gemacht aber die waren trotzdem jetzt nicht so Feuer und Flamme, so, dass sie nur Druck gemacht haben und uns da irgendwie wegschließen wollten,
2: ich, ja. Ich es ja immer interessant, was man Handschrift von dem Trainer Titz auf jeden Fall war, dass Hamburg hinten im Aufbau eine Dreierkette gebildet hat, aus zwei Innenverteidigern und einem Pollerspeck, der einfach auf dem... <lacht> stimmt, der ja. stand
0: fast auf dem, auf dem Mittelkreis, stimmt, ja.
2: stimmt. Ähm, bei ihm natürlich auch wegen der blondierten Haare sehr auffällig jedes Mal. Das war ja ein Gesamtkun Leuchtet am Spiel. Das war, eine, das war auf jeden Fall ein Gesamtkunstwerk, was er da dargestellt hat mit dem gelben Trikot und so, aber... Da dachte ich auch jedes Mal, lauf den Mann an. Ja. Lauf ihn doch an, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Und dann gab es so viele Ballverluste von Hamburg, aber okay. Ähm, genau, Also ich, das war fußballerisch nicht stark vom HSV in der ersten Halbzeit. Das war purer Wille. Aber das war ja auch zu erwarten, dass Hamburg jetzt unter dem Titz sich plötzlich die magische Formel findet, wie man Fußball spielt, sondern da geht es viel um Motivation. Der hat ja auch äh, einige Stammkräfte, etablierte Stammkräfte draußen gelassen. Spiel Ach, aus der, zum Beispiel. Genau, Spieler aus der U23 aufgestellt, weil er ja einfach frischen Wind wollte. So. Und ich finde, dafür hat es in der ersten Halbzeit gut funktioniert, weil Hertha sie auch gelassen hat. Und in der zweiten Halbzeit, wie ihr schon gesagt habt, wahrscheinlich sehr richtige Worte gefunden,
0: das Trainerteam. Ja, und das ist das, was ich meine. Ne? Du, so kannst du das irgendwie raus. Wenn, man Moment, wenn du solche Sachen erwähnst, sozusagen, ey, Leute, pass auf, die haben was zu verlieren, da könnt ihr jetzt irgendwie angreifen, macht jetzt mal Dampf und so und der hat es einfach geschafft, der Mannschaft da wieder
2: Leben einzuhauchen. Vielleicht, weil er die Situation noch kennt, weil wir, wir erinnern uns, wenn Hertha so in der ersten, so Hinserie meistens dann in Führung geraten ist, ich sage schon geraten, aber in Führung gegangen ist.
0: <lacht> Irgendwie ist es man, passiert, man, man wusste, weiß es man nicht. Man weiß es nicht,
2: aber ähm, wenn das passiert ist, dann hat sich Hertha ja auch immer komplett zurückgezogen. Das heißt, er hat ja wahrscheinlich auch so einen gewissen Vergleich und hat gesagt, Männer, die sind gerade so wie wir in der Hinrunde, ihr wisst, was zu tun ist. Ja. Ähm, und von Anfang an in der zweiten Halbzeit besseres Spiel geworden von Hertha, so viel mehr Laufarbeit gewesen, ähm, wahnsinnig viel gegengepresst, angelaufen, hoch, äh, nach vorne verteidigt, wie Dada immer sagt. Ähm, dafür verantwortlich waren vor allem Ibišević und Lazaro hatte ich das Gefühl, die wahnsinnig viel Laufarbeit gemacht haben. Ibišević, finde ich, muss man auch echt loben. In der, in der ersten Halbzeit hat er noch einige Momente, doofe Ballverluste, nicht ganz da gewesen. In der zweiten Halbzeit sich komplett aufgerieben, also komplett und ähm, ich finde, er und Lazaro haben da sehr viel Druck ausgeübt ähm, auch Meier kann das sehr gut und das hat den HSV auf jeden Fall verunsichert. Da haben wir gezeigt, wir haben das erste Mal gezeigt, Jungs, wir sind da, wir sind in dieser Partie, wir spielen mit. Und daraus ist ja dann immer mehr entstanden. Ähm
3: Eins fällt mir noch ein, bevor wir noch zu dem, zu dem äh, Ausgleich kommen. Ich glaube, 48. Minute oder sowas. Thomas Kraft kriegt von der Bank aus ja, eine gelbe das Karte. War fantastisch. Aber da hast
0: du auch gemerkt, selbst die Bank hat irgendwie dann,
3: ja.
2: die, die also die wollten auf einmal. Danach habe ich auch irgendwann mal auf die Bank geachtet, weil. Äh, die Bank war wirklich toll, also es sind immer wieder Spieler aufgestanden, die so kurz so geklatscht haben und so und du hast gesehen, dass die Bank richtig mitgemacht hat, das fand ich super, also ein tolles Zeichen finde ich auf jeden Fall. Das merkst du,
0: siehst auch. ja meistens auch im Fernsehen nicht sowas, genau. ne? das kriegst du halt nur im Stadion ich mit. Daraufhin ne? auf
2: diese Gelbe habe ich ein bisschen drauf geachtet mhm. und ähm, das kann man auch sagen kurz, ich fand den Schiedsrichter unglücklich. Ähm, weil er Zweikämpfe ganz schwierig bewertet hat und das hasse ich ja am meisten. Man kann mal eine klare Fehlentscheidung haben, das, das, das sind nur Menschen, das ist okay. Was mich ankotzt, ist eine äh, unklare Zweikampfbewertung, äh, weil die Spieler nicht wissen, woran sie sind. Genau, da gab es einige Situationen, wo er hätte Gelb zeigen müssen, glaube äh, wurde gegen Schiemann getreten, das war nämlich die Szene, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, da wurde nichts gegeben und so und gleichzeitig... Ja, es es war komisch teilweise so und ähm, wann war der Ausgleich? Wissen wir das? Ich habe keine Minute
0: parat, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch kein Laptop hier, beziehungsweise mein Handy ist in meiner Hand, insofern kann ich äh, dir kann ja mal kurz
2: gucken, Ach, ich muss dir ich genau. nicht, jetzt totalen Quatsch erzählen. Ja. Äh, hatte jetzt, ich hätte jetzt so um die 60. Runde rumgesagt. Ja, 56. 56. Ja. 56. 56. 56. Ja, okay. 56. Minute, also knapp 10 Minuten nach der Halbzeit, machen wir das 1 zu 0. Die komplette Entstehung weiß ich nicht, mehr. auf jeden Fall war es dann so, dass Plattenhardt auf der linken Seite wirklich sehr viel Zeit hatte, muss man auch sagen. Und aus dem Spiel heraus... Ich habe hab ja letztens noch einen Artikel über den verfasst. Wann das letzte Mal, der aus dem Spiel was äh, ne, ein Tor vorbereitet. Das war irgendwie 2016 äh, gegen, <lacht> gegen Hannover. Ähm, auf jeden Fall sehr viel Platz gehabt, wirklich wunderschöne wow. Flanke auf den Fuß von äh, Lazaro, der da perfekt eingelaufen ist. Keine Chance für Paul Aspekt, den da unten links
4: eingeschoben hat. Genau, ja. man kann ja noch mal sagen, Mittelstädt hinterläuft ihn da in der Szene. Genau, deswegen ähm, hat er einfach viel Platz Genau, ich glaube, ja. die, die Hamburger haben dann ja noch mit gerechnet, dass er Mittelstädt anspielt, ich auch. Ähm, hat er dann aber nicht gemacht und hat ja hat wirklich sau viel Platz. Und er war ja auch nicht, nicht nah am, am Strafraum. Also, er war, war ja relativ. So genau, es war so eine Halbfeldplanke, er war relativ weit weg vom, vom äh, Strafraum. Und äh, das war schon, schon sehr ordentlich. Also Ein schönes Tor. Etwas, was ja. man mal wieder öfter von ihm sehen das wollen hat, würde.
2: hat echt Spaß gemacht. Und wir ja. sind komplett ausgerastet, ja. weil, naja, es war das erste Tor seit ja. 470 Minuten oder so. Und nach der Kratsch. ersten Halbzeit habe ich auch wieder gedacht, das wird doch wieder nichts hier. Das ist ja. doch nicht zu fassen. Und, ähm, ja, und es war auch schön für Lazaro, weil er bis dahin ja, mit, ja, mit Abstand der beste Mann auf dem top, Feld Top, dass er sich
0: so belohnt hat noch an dem Tag. Ähm, das ist ja auch wichtig, dass du, gerade wenn du jemand bist, der noch am meisten tut, dass du dann noch da diese... Genau, hast. das brauchst du ja, damit genau. du
2: weißt, okay, es lohnt sich auch. Ganz genau. Und es ist auch äh, wichtig, dass es die anderen sehen, dass es sich ja. lohnt. Ja. ja. Ja, genau. So, und dementsprechend eins zu eins verdient zu dem Zeitpunkt, weil wir eine, einfach die bessere Mannschaft der zweiten Halbzeit waren, mehr gebrannt haben. So. Ja. Und dann hast du auch gesehen,
0: dass bei Hamburg, ja. die, dass, dass die sich dann halt auch wieder in die Hosen geschnitten haben. Auch ich, das ganze Stadion war auch auf einmal genau, still. Das, ich hatte und dann auch
2: irgendwie das Gefühl, man will das ja immer nicht so sagen, weil man nicht so sagen will, hä, hey, habe ich ja gesagt und so, aber ich hatte auch nach dem 1-20 das Gefühl, dieses Spiel gewinnt Hamburg nicht mehr. Die waren, Da ja. hat nichts für gesprochen, weil äh, diese Mannschaft verunsichert war. Die war ja schon nach der 1-0-Führung verunsichert. Jetzt war der Ausgleich da und äh, Hertha ist ja nur angelaufen. Die haben ja eigentlich nur die ganze Zeit gesagt, ihr kommt ja nicht zurück ins Spiel. So, ich glaube, diese Körpersprache ist unglaublich wichtig. Und ähm, weißt du, wann das zweite Tor gefallen ist?
4: 62. Dann 62. Mal
2: Kadu, ne? Kadu. ist da eingewechselt worden. Ah, ja. Genau, für Mittelstädt. Ähm, muss ich sagen, super Idee. Wie gesagt, ich fand Mittelstädt nicht so gut. Ähm, einfach weil er und... Plattenhardt sehr limitiert sind beide haben nur einen linken Fuß und damit ist es unglaublich ausreichend bei was sie machen mhm. Mittelstädt auch in keine Offensivaktion direkt beteiligt ist okay mein Gott er hat jetzt auch das
0: gesagt das finde ich glaube ich, richtig das glaube ich gestern oder heute gesagt der wird der wird ein guter Außenverteidiger der kann einen guten soliden Außenverteidiger geben, so wie Pekarik aber für die, für die offensive Seite reicht es einfach nicht. Nein, Wenn du dir überlegst, dass Lazaro dasselbe Alter hat, ja. dann ist es einfach. Also, das liegt wahrscheinlich an seiner Anlage. Also, der ist ja, einfach nicht ja. so talentiert.
2: Ja, ja und ähm. er hat halt eine sehr. Das kann sich vielleicht noch ein bisschen ändern, aber er hat auch eine sehr ausrechenbare Spielanlage. Du weißt immer, dass er mit links durchbrechen will. Bei Lazaro weißt du nie als Gegenspieler, was er machen will. Nie. Weil er so eine runden Bewegung hat, beidfüßig ist, schnell ist. Ähm, Genau, so. und dann bringst du Kalu zu einer Zeit, wo der HSV verunsichert ist, wo auch schon viel gelaufen ist, ähm, sodass Kalu leichteres Spiel hat. Und das hast du ja auch gesehen, der konnte viele Dribblings äh, ziehen, wo er auch nicht wirklich angegriffen wurde, hat dadurch Bälle gehalten. Und in der 62. kommt ein Ball auf Meier. Ich finde, der setzt sich auch super durch in diesem Laufduell. Und spielt den Ball in die Mitte und dann ist es ein klassisches Tor, wo Kalu nur noch einschiebt und ja, da ist Kalu einfach da.
4: Also Auch was für eine Übersicht Meyer da hat. Also ich, Er zieht dann in den Strafraum und ich denke mir die ganze Zeit, schießt doch, schießt doch. Und dann hat er da noch die Übersicht für Kalu und das ist einfach überragend.
2: Erster Assist für äh, Meyer, Also erste Torbeteiligung in seiner Profikarriere. Und ich glaube, das neunte Saison-Tor für...
0: Zehnte jetzt? Er jetzt oh, zwei Zehnte ja. saison für Kalu, das glaubt man immer gar nicht. Letzte Saison hatte er sieben, glaube ich. Genau. Wenn du den,
2: äh, der Mann ist einfach, ist einfach krass. Ja. also der, der schiebt sich auch immer weiter. Der hat jetzt, glaube ich, jetzt, also der war vor seinem letzten, vor dem Tor war er Tor gleich mit Raphael. Und jetzt hat er ihn überholt. also Der schiebt sich auch in der ewigen Torjägerliste immer wieder nach vorne. Er ist jetzt Platz 7 oder 6 oder so. Das der holt mich ja noch ein. <lacht> Aber ja, ja dementsprechend 2-1. Ähm, ja, ähm, Doppelschlag kann man auch sagen. Ja,
0: ja und da auch verdient, also ich meine, wann war ich, weil jetzt, weil jetzt sagt wahrscheinlich wieder, ja, war doch erst vor ein paar Partien, aber wann haben wir das letzte Mal auswärts so ein Spiel gedreht? Also vor also allem nach so einer ersten die, Halbzeit. ich
2: erinnere ich mich nicht, dass das Herd einer Mannschaft ist, die Rückstände dreht. Nee. Also, habe ich wenig, Ich hab, also aktuell bin ich leer im Kopf, wenn ich an so ein Spiel denke, ich, ich
4: könnte keins sagen. Das letzte Und Spiel, was ich im Kopf habe, war mal gegen Mainz hat Ibischewitsch doppelt getroffen. Aber das muss Haupte. auch noch schon ein bisschen her sein. Das war letzte Saison oh, in der Rückrunde, glaube ja, ich. Oder sag, nee, sogar nach Ende der Hinrunde. Das stimmt, da hat
2: dieser Aaron Seidel,
4: glaube ich, von dem getroffen. Er hat Ibizewitsch einen Doppelpack gemacht ja, und ist dann auch vom Feld geflogen.
0: Stimmt, sehr schönes Spiel.
2: Ja, klar. Ganz typisch. Ähm.
0: Ähm, nee, aber ich habe dann, äh, nach dem 2-1, habe ich dann immer wieder gebrüht, jetzt vernichtet sie bitte, jetzt vernichtet sie einfach. Also so von wegen, jetzt schenkt ihnen bitte noch eins ein. Und es, es gab ja noch so ein paar Chancen. Ibizewitsch hatte so, 75, weil... So,
2: glaube ich, war das, dann hatte noch eine, äh, auch, das macht er hatte noch eine er will nicht den Spitzenwinkel nehmen, ähm, sondern äh, zieht er mal mhm. quasi nach innen und schießt mit links und den hält Paul Respekt auch super. Und das, der lag ja auch dann auf dem Boden. Ich bin ich weiß, selber nicht so ganz glauben. Der hat momentan einfach die Kacke am Fuß, ja. muss und man sagen. Nee. Aber was der in diesem Oder. Spiel mit 34 Jahren noch mal geackert hat und so, ich finde, ich, ich, also ich habe laut geklatscht, äh, als er vom Feld gegangen ist, weil ich das wirklich honorieren wollte. Das war das war, Das, hat er, das, erwartet, gehört, mein, das ja. hat er bestimmt gehört, Marc. Das hat er bestimmt gehört. <lacht> ähm, aber ja, nee. und dann kam ja Selke einfach nochmal, um anzulaufen und so, und äh ja, schade, dass man dann wirklich das nicht schafft, da noch das 3-1 zu
0: machen, oder weil es nämlich am Ende noch, noch wackelig mal wackelig wurde. wackelig wurde. Ja, also da gab es noch so, also einfach, was
2: heißt wacklig aber es, es gab, gab einfach noch mal... Es vom HSV so richtig, aber sie waren ja immer in unserem Schlafraum. Genau,
0: und dann, weißt du, dann am Ende fliegt da doch irgendwie so ein Querschläger noch in die Ecke oder so. Das ist so. nämlich
2: der HSV. Bei jeder Mannschaft, die würden 100 Flanken spielen zum Ende der Partie und das würde nicht klappen, aber beim HSV geht die 100. Zur Flanke, äh, kommt halt an. So ja. Eigentlich. Ich
4: kann mich an eine Szene erinnern, ähm, da stand Pollersbeck wieder weit draußen und Kalu hat das gesehen Hätte Kalou, hätte Kalou einfach den Pass gespielt, wäre daraus eine richtig gefährliche Forschung geworden. Kalou spielt, äh, schießt dann aber kurz hinter der Mittellinie, aber das wird dann so ein Kollerball. Also der Ball ist auch gar nicht in der Luft, der bleibt am Boden und mhm. landet dann halt Nirgendwo. Kalou, Kalou hat kurz gedacht, er sei Marcelinho. Ja.
2: <lacht> Jetzt geht alles -Spiel, ja, Jetzt geht alles Jungs.
3: Aber... aber also ja. ich will
0: mich nicht beschweren, es war wunder, wunderschön, dass wir sowas auch miterleben durften, auswärts und, äh, so ein Spiel ähm, gedreht zu haben, das ist einfach, das ist einfach geil, es ist auch einfach, war auch richtig gute Stimmung dann, äh, also nach dem 1:1 1 hast du richtig gemerkt, okay, jetzt glauben auch die Fans voll das dran, jetzt, dass man das gewinnen sehr kann. sehr laut, nach
2: dem 1, -1. Ähm, Der ganze, Ich finde, das ist eben genau das, ich will es nicht überbewerten, wir können jetzt wieder so ein schnürtes 0-0 gegen Wolfsburg abliefern im nächsten Spiel, das würde mich nicht wundern, aber ich finde irgendwie war das auch so ein kleines, also wir sprechen die ganze Zeit von Endspiel für Hamburg, aufs Ausdruck finde ich so ein kleines Endspiel für Hertha, insofern die Fans nicht zu verlieren. Weil wenn du jetzt gegen Hamburg nicht gewinnst oder auch nur so ein wackeliges, unentschieden spielst, die Fans hätten wirklich keinen Bock mehr gehabt. Die hätten wirklich keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Ähm, die Mannschaft hätte vielleicht nicht mehr an sich geglaubt für die Rückrunde, weil sie sagen, ja, wenn wir jetzt nicht gegen Hamburg gewinnen, was soll das Ganze noch? Ähm, aber ich finde, der Glaube ist so ein bisschen zurückgekehrt. Die Fans waren mega laut, die Mannschaft ist plötzlich wieder gelaufen. Und ich finde schon, dass es könnte, ich will nicht von einem Wendepunkt sprechen, aber es war auf jeden Fall ein wichtiges Lebenszeichen in der Rückrunde. Und für mich ist es viel wert, das Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Da glaube ich auch ganz fest dran. Vor allem, du hast ja, das haben wir auch immer wieder gesagt, du hast ja jetzt noch wirklich gute, also du hast ja, was heißt, gute Partien vor dir, aber so Gegner, wo du auf jeden
2: Fall punkten kannst. also hast Wolfsburg zu Hause. Ähm, du hast wacklige Gladbacher, du hast Köln und irgendwann hast du auch noch Augsburg, Hannover, Hannover die auch äh, sich gerade auf nichts Sportliches konzentrieren können. Ja, ja. Also die geht es auch um nichts mehr wahrscheinlich dann zu dem Geg Zeitpunkt. Der stärkste Gegner ist Leipzig. Hm. So. Ja. Und seit der, Rückrunde, der Hinrunde wissen wir, dass auch die nichts können. So. Also. <lacht> ähm, ja, so will ich es. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber. Ähm, Nee, also da kann man gewonnen. schon noch
0: Punkte holen. So. Ja. Das, ist, da, das, das geht schon. und Ich, ich, ich habe ich, vor ein paar Folgen, glaube ich, mit Ferrand war das damals noch, ich auch gesagt, du musst halt auch irgendwie, ja, du musst irgendwie einen positiven Druck entwickeln, dass die Mannschaft auch mehr will als Aber dieses ich glaube, jetzt Saisonziel von zehn Punkten. Gerade wenn du in den Aussicht stellst, ey, Leute, da sind noch Gegner,
2: die können wir alle schlagen. Aber ich glaube, genau dann ist es doch super. Jetzt hat da der Videomaterial und kann den Jungs sagen, Leute, ihr habt gesehen, wenn ihr an der Zeit in der Zeit, wenn ihr so an euch glaubt, dann gewinnt ihr solche Spiele. So, und wenn ihr das über 90 Minuten bringt, dann gewinnt ihr viel mehr solcher Spiele. Und ich glaube schon, dass das was in der Mannschaft auch auslösen kann. So, das ich findet halt,
0: jeder für jeden ist gelaufen. Schnitt 0 zu 0 gegen äh, ja. Wolfsburg. 0 zu -1. 0 -1, 1
2: Niederlage. <lacht>
3: Aber ähm, ja. Jetzt muss man ja erstmal gucken, wir haben jetzt erstmal wieder Länderspielpause. Das heißt, wir haben zwei Wochen Stimmt. Zeit, um uns auf das, das nächste Spiel Scheiße. vorzubereiten. Ja, ja, Momentum ist weg. Genau, richtig. Und es ist wieder ein Abendspiel in dem Fall. Also ja. 20.30 Uhr am Samstag, wenn genau. ich das, wenn ihr genau. das richtig mitbekommen habe. Das tut wird sich übertragen ja, auf
2: Eurosport übrigens für alle, die es noch nicht wussten. Es gibt
3: aber natürlich auch
0: Sky und Sport1. Und so. Ja, aber es wird nur da übertragen. Ja, genau. Muss ja. man ja. mal
3: gucken, wie das dann läuft. Ich hoffe, bis dahin ist es ein bisschen wärmer. Vor allem wärmer <lacht> als hier in Hamburg. Also hier Alter, es war richtig kalt, Leute.
2: Es hat so krass gewindet. Es war so unfassbar. Wow. Wir müssen die Folge wirklich vom Winde verwehten, finde ich gut, gefällt mir, aber ähm, ich habe mein Gesicht irgendwann nicht mehr gespürt, Hände, Füße, weiß ich auch nicht, irgendwann ja, heute ja. wieder aufgewacht, so ungefähr, aber das, das war übel, das war richtig übel und
0: ähm Aber wie, 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 also ich meine, du warst ja schon öfter mal in Hamburg mhm. im Stadion, wie habt ihr es so empfunden, wie, wie hat euch das so gefallen insgesamt?
3: Grundsätzlich ganz gut. Also ich glaube, das hatten wir auch in der Halbzeit schon gesagt. Also dafür, dass äh, der HSV so einen schlechten Fußball spielt und so weit unten drin ist und trotzdem Zuschauer 50.000 ins 50. Stadion 50 kommen, ist krass, ist bemerkenswert. Und ähm, ich persönlich könnte mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass die Unterstützung auch in der zweiten Liga beim HSV ja. ähm, ähnlich gut ausfällen wird. Ja. Wird man sehen, aber... Ähm, ich, fand's, also ich fand das Stadion sehr schön eigentlich. Es also ja. ist ja ein reines Fußballstadion, hatten wir auch drüber gesprochen, wo die Trainingsplätze auch direkt daneben sind. Und ähm, ja, also ist, ich fand es vom grundsätzlichen her einfach sehr, sehr gut. Und es ist bestimmt auch ein Stadion, was wir uns auch sehr gut vorstellen können ja. in Berlin. Ich finde also, find auch so ein, so, ein, so ein Ding in der Größe ja
0: auch, oder? Was passt da rein? 55? 55.000, genau. genau. In der Größe wollen wir es ja haben. Genau, und das ist echt bis perfekt. Das ist echt mhm.
2: perfekt. Aber ich glaube, dass Hertha nicht so ein schönes Stadion bekommt, weil HSV, das ist nicht ein Stadion aus dem Katalog, sondern das ist schon mhm. nochmal individualisiert. Ja, dieses Dach das Dach ist Dach irgendwie, Die so. ja, ja. ähm, Wir kriegen da eher oh was... Aber es, ist auch, aber es ist auch die augsburg glattbach mäßig ist es
0: auch es ist auch so ein betonklotz ne? mehr oder weniger Innerlich, also, dann, ja, aber
2: ich finde von außen mit der auch das, viel, das auch sieht, viel glas das und sieht so, schön aus weil ja. Die haben ja auch die geschäftsstelle im stadion drin mhm. ähm, ja genau wie du sagst ich war ja schon öfter hier dann aber halt äh, dort wo die dauerkartenbesitzer sitzen wegen meines Onkels, halt, der mhm. dauerkartenbesitzer ist und ähm, ich finde das ist ein wunderschönes fußballstadion also so muss Atmosphäre sein. Mhm. Das ist wirklich cool. Überleg mal, wie weit oben wir manchmal standen. Wir hatten trotzdem <lacht> sitzt du zu viel näher dran als im Olympiastadion gefühlt. Ja naja. also,
0: naja, klar, wir waren echt, wir waren echt äh, weit oben erst, also auf, auf unseren normalen Plätzen. Also wir hatten Block 12C irgendwie Plätze und dann sind wir runtergegangen und ich glaube 10 Minuten oder 15 Minuten nach Anpfiff. Länger. nee noch eine halbe Stunde. war naja, Wir Ach, sind zweimal gewechselt. Wir sind zwar einmal 10 Minuten. Ja und nach, und nach, nach dem Tor die... kam sogar die noch. Naja, 36. Minute kamen noch mal welche genau und es waren
2: HSV-Fans ja.
0: die haben das Tor verpasst und mussten zwischen den ganzen Hertha stehen das war auch richtig bitter ja. glaube ich
2: Nee, aber ähm Daher ist es quasi schade, dass sie absteigen, weil es eigentlich eine schöne Auswärtsfahrt ist. Ja, definitiv. Man braucht zwei Stunden mit der Bahn. Obwohl das ist ein ich ehrlich, Schaden. also das
0: muss ich auch nochmal sagen, ich finde es echt äh, bitter, dass du nur so, ein, so einen geringen Anteil an Stehplätzen hast für den Gästebereich. Das finde ich nicht cool. Also, das ist halt dein Mini, hm. also so ein Mini-Block hm. da unten und dann der Rest ist alles Sitzplätze, wo die Karten echt viel Geld kosten. Hm. Und. Ähm, ja, gut, gut ist, dass es nicht so doll abgetrennt ist, dass du auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, im Block zu FC oder so Karten holst, dass du dann immer noch so ein bisschen mit, mit den Auswärtsfans dastehen genau. kannst. Das ist cool. Das ist echt cool. Ja. Aber ähm, ansonsten finde ich das auch. schon echt ein Unding, dass man da so wenig Stehplätze macht. Finde ich einfach schade. Würde ich mir, wenn wir ein eigenes Stadion bauen sollten, ähm, würde ich mir wünschen, dass wir das anders machen, auch in Berlin, dass du da halt einfach den Gästefans, auch, weil dann, dann, dann hast du auch mehr Bock als Gästefan auch hinzukommen, ja. wenn du einfach nicht so viel bezahlen musst. Weil, nicht ich meine, eine ein Bahnfahrt kostet Geld, wenn Kostet Geld, Unterkunft kostet Geld und so. Das ist dann, dann auch schon alles richtig, also ja, das das läppert der, sich.
2: ne und, klar, und das sollte das Stadionerlebnis auch für Gästefans so gut sein wie möglich, weil das ist immer für die Stimmung auch zuträglich. Das muss man ja auch so sehen. Äh, klar, muss man, das muss man schon beachten.
0: Ja, danach war die Stimmung war, also rundherum ums Stadion fand ich extrem friedlich. Ich fand's krass, dass dann direkt nach Abpfiff sofort Polizei mit Hunden vor die, mhm. vor die äh, Tribüne von den äh, HSV-Fans gegangen ist. Absolut nicht? DS. Wirkt total super. Naja, du überlegst Leute, dir das zweimal, ob du, auf, auf, ob du aufs Feld rennst. Aber da, da hat keiner Anstalten gemacht, aufs Feld zu ja, rennen in, in der Situation. Letztens,
2: letztes oder vorletztes Heimchen war das ja so, dass die alle aufs Feld ja. wollten. Deswegen war das so eine Vorsichtsmaßnahme. Mhm. Ja, ich finde es immer nicht ja. so... Also nicht, wenn du da schon mit Hunden stehst. Die haben sich dann, ja ja, die geprüft, haben, sich dann ne, genau. haben die Fans untereinander, waren, das waren keine Polizisten. Nee, genau,
0: genau. das gab dann irgendwie auch Böller und nochmal so ein Lichtblinker
2: irgendwie hm. ist da rumgeflogen. Und dann. Das ist
4: durch Feuer gebrannt.
2: Genau, aber außerhalb des Stadions, wie du sagst, wo wir dann zurück zur Bahn sind, nichts, nee. gar nichts. Echt, also da sind sogar gehasst und härter äh, Fans
3: unterhalten. Ja, fand ich echt angenehm. So haben wir zumindest nicht mitbekommen, ja, so dass da Krawalle ja, war. Also man hat ja später dann auch in den Zeitungen lesen können oder auch in den Nachrichten generell mitbekommen, dass dann ich weiß dass nicht. Hast du den Nachrichten gelesen, während ich B getrunken habe, ne? Genau, richtig. <lacht> <lacht> Es gibt intelligente Leute, <lacht> die auf so das muss man jetzt auch noch mal kurz sagen.
0: Chrissy hat einfach den Vogel abgeschossen. Wir sitzen im IC mit so einer, mit, mit äh, hier so ein paar Leuten da, die richtig Hardcore sich einen reingelötet haben. Und Chrissy sitzt da und liest ein Buch über Investitionen. Das
3: ich habe Kontakte gepflegt. Ja, also ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber neben mir saß eine sehr hübsche Dame, die ja, übrigens Reklam gelegen und die rein, viel rein zufällig auch gelesen hat. Ja, die hat wie viel vor, hast die du
2: diesen Kontakt gepflegt?
3: Sehr gepflegt habe ich mmh, den. Ja, wir die, haben beobachtet. Ne? Die Dame hat vorher im, äh, im Wagen gestanden, weil sie keinen Platz mehr gehabt hatte und hat gelesen. Und dachte ich mir, ja komm, passe ich mich äh, diesem Muster einfach an, setze mich dorthin und lese. Und ich habe
0: dann noch den Platz frei gemacht, damit sie sich dahinsetzen kann. Genau. Und dann habe ich
3: sie kurz angetippt und meinte hier. Guter Wingman,
2: du guter Wingman.
3: Du liest ja auch. Was liest du denn? Setz dich doch neben mich, da kannst du sitzen. <lacht> so, und dann haben wir da eine Stunde nebeneinander gesessen <lacht> Naja, da ähm, Naja, schließen wir das ab. Also was äh, können wir zusammenfassen? Wir müssen das Positive aus der zweiten Halbzeit oder genau aus dem Spiel mitnehmen für ähm, die nächsten Wochen, für das Wolfsburg-Spiel jetzt in zwei Wochen. Und wenn das klappt, dann bin ich auch zuversichtlich, dass es wieder ein bisschen weiter bergauf geht.
0: Wolfsburg liegt uns doch auch als genau. Gegner. Also da hatten wir doch immer schon ganz positive Erlebnisse. Ansonsten kann man noch ganz kurz sagen, ähm, Erikas Eck waren wir danach noch essen. Kann man empfehlen, glaube ich. Also die Schnitzel waren gut. Ihr habt äh, geschwärmt. Ich habe eine leckere Gulaschsuppe zu Ehren unseres Trainers gegessen. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Aber ist auch günstig. Und meine, die Bedienung hätte etwas aufmerksamer sein können. Teilweise. Also der,
2: der, der, ich glaube, das war auch der Betreiber. Der war super freundlich und nett. Also er meinte auch so, wer oh, muss hier den Gulasch essen? So. Der war cool drauf. <lacht> aber die weibliche Bedienung... Es gab Leute, die haben schon mehr Bock auf ihren Job gehabt. <lacht> nee,
0: aber das kann man empfehlen. Also wenn jemand in Hamburg sagt, Erika's Eck. Ähm, da könnt ihr mal hingehen. Das ist wohl so eine der ja, urigsten Hamburger Kneipen. Und die ist, es, da steht sogar draußen, wenn dran, Kultkneipe. Also das ist ja
3: immer eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, aber passt schon. Ja, sonst war es ganz cool auf jeden Fall. Wollen wir abschließend noch ganz kurz tippen? Du musst aufs Klo, ne? Ich muss nicht aufs Klo, aber ich, äh, ich muss mal erwähnen, dass ja. unser Zug gleich fährt. Oh, okay. Genau, und in diesem Sinne, lass uns mal ganz kurz noch mal tippen. Ähm, Hertha Wolfsburg in zwei Wochen. Ich tippe auf ein 1 0
4: Heimsieg für Hertha. 1 zu 1. 2 zu 0. 3 zu 1.
2: <lacht> das, ist, das ist ein klassischer okay, Protonist. Das ist ja, okay, jetzt bei
3: Lukas wechselt das aber auch so. Zerstören. Ne? In der Halbzeit streitet er den ganzen Block zusammen. Ja, die Leute drehen sich ja. reihenweise um und denken sich, was für ein asozialer Mann. Ja.
2: Der, 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 der ist auf die Stange gestiegen bei den Toren. Und in der Toren.
3: zweiten Halbzeit dann wieder hochjubeln. Geile Mannschaft. Ich hab's euch gesagt. <lacht> genau, ja, aber ja. Das,
2: das, das ist doch Fußball.
3: So muss Genau, ich mein, das ist Fußball. Und Ich glaube, das ist jetzt Abspiel jetzt hier vielleicht auch noch mal ja. das Letzte. Gut, Chrissy
0: will jetzt nicht den Zug auch noch verpassen. Ich habe auch keinen Verspätungsalarm mehr bekommen. Ja, ich äh, muss los, ich muss ein Liebesbrief an Lazaro schreiben. Okay. okay, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ähm, diesmal ein bisschen kürzere Folge, aber, um, aber um, um. umso launiger und ähm, ja, wir hören uns dann äh, nach den nächsten beiden Spielen wieder. Adieu. Ja.